0: Vi sender tre timers aktuel morgenradio mellem klokken 6 og klokken ni. Vi har allerede været vidt omkring både diskussionerne af abort, diskussionen af fase 4, genåbningen af Danmark og mange andre aktuelle historier. Det her det er jo en statsfinansieret radiokanal, og i den ånd skylder vi måske også at sætte medejerne af det her danske samfund ind i, hvilke historier de ikke kommer til at høre af forskellige grunde.
1: Ja, vi kan jo sige så meget, at når man laver tre timers morgenradio, så er der en del, der er dækket op dagen før, og så er der nogle ting, vi løber hjem i løbet af morgenen. Nogle af de ting, vi havde dækket op til, som vi nu har skiftet ud med andre retter, det er to interviews med to politikere, og de politikere har brændt os af. Og vi kan lige så godt... Ja, vi synes faktisk, at det er public service at fortælle, hvad vi gerne vil have talt med de her politikere om. Vi kan jo ikke lave
0: interviewet, men vi kan måske godt lige fortælle, hvad historien er. Hvis vi nu tager dem en af gangen. Den mm. ene handler om det, som i mange år er kendt som Aarhus Festuge. En form for byfest, en gadefest, som også har haft karakter af et i stigende grad sådan højkulturelt arrangement. Det er en varm kartoffel, om den skal gennemføres eller ej. Den ligger jo på den anden side af i9, som har været skæringsdato for, for nedlukning af alt, hvad der hedder socialt liv og festivaler osv. Og så videre, så videre. Nogle synes, den skal holde åben, andre synes, den skal lukke. Og der var et interview på bloggen.
1: Ja, med Rabir Azad som er rådmand for kultur- og borgerservice i Aarhus Kommune og bestyrelsesmedlem i Aarhus Festuge. Og noget af det, der er lidt kontroversielt, det er, at øh, på grund af smitten i Aarhus, så har man jo indført øh, mundbind i offentlig transport og hjemmearbejde for dem, der, der kan. Og så alligevel, så skulle Aarhus Festu øh, løbe stablen om et par uger. Det ser det sådan set stadigvæk ud til, at den skal. Øh, og det vi vil vi jo gerne have interviewet øh, Rabia meget om, hvorfor skal den det? Og øh, hvad er det gode argument for at, at holde fast i det, når Aarhus nu ligger som en af de regioner, der er hårdst ramt af corona i Danmark? Vi har ringet og ringet, han tager den ikke. Så
0: den historie, skal vi ikke høre i radioen i dag. Historie nummer man to, ja.
1: ja. Det er øh, Lars Asland, øh, som er øh, medlem af Folketinget øh, for Socialdemokratiet. Lars Asland Rasmussen. Han har på sin Facebook skrevet, vi kan nu se, at 70% af dem, der er testet positivt for corona, har indvandrerbaggrund. Det er en kæmpe overrepræsentation, som man ikke bare kan bortforklare. Det er et stort problem, som vi er nødt til at kunne tale om og gøre noget ved. Det er en politisk
0: afvejning, hvor vigtigt det er med det etniske ophav. I nogen grad er det jo selvfølgelig vigtigt i forhold til smitteopsporing. På den anden side, når man som politiker går ud og ytrer sig med den type videnskabelige fakta, så skal man jo sørge for de rigtige. Og det var derfor, vi gerne vil tale med om.
1: Ja, for det er de ikke. Det er ikke 70 procent af dem, der har testet positiv for corona i Danmark, der er indvandrerbaggrund. Det er kun billedet for de smittede i sidste uge. Hvis man ser på Statens Serum Instituts seneste opgørelse baseret på etnicitet, så var... 18% af de smittede i Danmark indvandrere med ikke-vestlig baggrund. Indvandrere med ikke-vestlig baggrund udgør kun 9% af befolkningen, så det er en overrepræsentation. Og de her tal, de er fra maj, så det kan godt have ændret sig siden, men det er altså ikke op på 70% samlet. Og det fastholdt han altså. Der er taget et screenshot af, han har kommenteret det på sin Facebook til folk, der undrede sig over de her tal. De kommentarer har jeg ikke kunne finde efterfølgende Lars Aslands, hvor han siger, at det hele tiden har været sådan... Jeg siger ikke, at de er blevet slettet. Jeg siger bare, at de ikke er der længere. Nej, <laughs> <laughs> Æm... de er da blevet slettet, hvis de ikke er der længere. Det ved vi jo ikke, men det. Det kan være, kan kan finde... blokeret dig, selvfølgelig. Det tror jeg ikke, Nej. men uh, det, det ser ikke sådan ud. Men Lars Aslan Rasmussen meldte så også afbud i aftes. Altså, vi skulle have interviewet ham om,
0: hvorvidt det er fedt, at uh, dele ud af videnskabelige fakta, der ikke er rigtige. Og det interview havde vi også glædet os til, og det bliver heller ikke et interview, man kommer til at høre. Nej. Nå, men så er det godt, vi har nogle andre historier, som man kommer til at høre. Og øh, vi kan lige så godt kaste os ud i den første nu, hvor klokken den er 9 minutter over 8. Det er den 13. august. Rusiske fly skal ikke længere kunne snige sig ind i luftrummet ved Færøerne, og at den vej komme videre mod Nordatlanten og Nordsøen. I hvert fald ikke uden at blive opdaget og registreret af det danske forsvar. Det mener regeringen, som lægger op til, at der skal bygges en radarstation på Færøerne, det er en historie, som politikken også skriver om. Og Peter Vigo Jakobsen er lektor ved Forsvarsakademiet og kender øh, til de her ting. Godmorgen, Peter Viggo Jacobsen. Godmorgen. Vi skriver lige problemet, før vi begynder at tale om løsningen. Fordi nu der er der et politisk bud på, hvordan man løser det her. Hvorfor er det nødvendigt at lave en radarstation på Færøerne?
2: Jamen det er fordi, at der er to huller op i Nordatlanten, hvor Danmark og de allierede ikke kan se, hvem der flyver rundt i luftrummet. Og det ene er Grønland, og det andet er Færøerne. Og derfor så har der længe fra dansk forsvarsside været ønske om, at man skulle kunne få noget overvågning op, så at vi kunne følge med i, hvad der skete. Og det har der også været for allierede, og ikke mindst amerikansk side. Ja, det er og det russiske der kommer. Blev mere Ja, det, det ved vi jo ikke, fordi vi kan jo ikke se det, men ja, altså, når vi kan se, hvad der sker på de andre rart billeder rundt omkring, så ser vi jo nogle gange nogle russiske skibe og nogle russiske fly, som, øh, som vi godt vil vide, er der. Det er ikke fordi, at de ikke altid ikke godt må være der, men, men det er jo rart at vide, hvad der foregår i ens eget luftrum. Det er jo sådan, at man som stat, hvis man vil blive ved med at kontrollere et stykke territorium, at så skal man også vise, at man er i stand til at holde øje med det. Man skal demonstrere evne til at kontrollere sit territorium og holde øje med, hvem der er over det. Det er jo derfor, vi over Jylland og øerne har, F- har F-16 fly stående på kort beredskab og radardækning, så at hver gang russiske fly nærmer sig vores luftrum, ja, så kan vi sende fly på vingerne og sige, vi har set jer flyve nu hjem, hvis I ikke skal være der. Og det kan vi ikke op over færøerne og over Grøn og det er så det, man prøver på at bringe i orden. Og når man gerne vil gøre det, så er det fordi man har en formodning om, at der kunne være russiske fly og skibe, som gør ting, vi ikke er så glade for. Og det er jo fordi, at der er kommet et dårligt forhold mellem USA og Rusland, og gjort, at russerne har øget deres aktivitet i det arktiske område.
0: Hvad kan de gøre, som vi ikke er så glade for? Selvfølgelig kan de holde øje med, hvad vi foretager os militært, det er jo ikke så rart, hvis de ved det, men er der sådan aktive, krisagtige handlinger under opsejling?
2: Nej, der er ikke på nuværende tidspunkt øh, frygt for egentlig krig osv., men, men, men når man ikke ved, hvad der foregår i ens territorium, kan man jo heller ikke gøre noget ved det. Og, og det handler jo om, at at hvad det hedder, være i stand til at se, hvad der foregår, så man kan vurdere, om der er behov for at gøre noget, vi ikke gør i dag. Og det ved man jo i sagens natur ikke, når man ikke ved, hvad der foregår. Så det er et spørgsmål om i første omgang at få overblik over, hvad sker der egentlig i vores eget område. Og når vi så har fundet ud af det, ja, så kan vi jo så begynde at overveje, hvad vi skal gøre ved det.
0: Danmark har tidligere haft en radastation uden for Torshavn på Færøerne. Den slukkede vi for i 2007, altså for 13 år siden. Det nye er så, at regeringen har besluttet, at der igen skal være en radastation på Færøerne. Det bliver første skridt på vej mod en planlagt, markant større dansk militær aktivitet i Nordatlanten og Grønland. Og det er også derfor, vi taler med Peter Viggo Jacobsen. I Politiken, Dagbladet, som skriver om historien i dag, der bliver det udlagt, som om Danmark bliver udsat for et stort pres af både amerikanere og er NATO for at få det her gennemført? Er det rigtigt?
2: Ja, det er helt korrekt. Altså, øh både amerikanerne og også øh, NATO har været ude og bedt os om at, at øge vores øh, hvad det hedder, overvågning deroppe, så man kan få det her komplette øh, radar-billede, der mangler i dag. Som nævnt, så var der to pletter. Et over Grønland og et over øh, Færøerne, og det er de allierede selvfølgelig lidt trætte af, for de synes jo egentlig, at Danmark som øh, en ansvarlig stat skal kunne håndtere det over sit eget territorium. Og det har Danmark også selv erkendt, for forår år tilbage, der lavede Forsvaret selv en, en rapport, øh, der påpegede behovet for for, at man skulle blive bedre til at se, hvad der foregik deroppe. Men øh, vi skulle jo spare penge i forsvaret, og der blev skåret ret meget i, for- i forsvarsforlig, så det kunne man altså ikke finde penge til. Øh, nu har man så begyndt at bruge flere penge på forsvaret, og efter at Donald Trump så tilbød at købe Grønland, ja, så har man pludselig fået travlt med at få bragt tingene i jorden i det arktiske.
0: Det, der også kom ud af Grønlands, øh, jeg ved ikke, hvad skal kalde den, Grønlands historien, der, som øh, alle kan huske, der rullede sidste år i august, det var jo, at man kom til at diskutere, hvor meget og hvor lidt Grønland selv har at skulle have sagt. Nu går vi og snakker om Færøerne, som værende en dansk ø, men det er jo en selvstændig stat. Hvordan har Færøerne taget imod det her initiativ?
2: Altså det må jeg om, det har jeg faktisk ikke øh, kigget ned i. Jeg har set lidt tidligere, at der har været sådan nogle for og nogen imod, ikke? men altså... Øh jeg tror, det som øh, vi kommer til at opleve, det er, at i takt med at både Færøerne og Grønland øh, bliver mere interessante, ikke bare for, for Danmark og København, men også for USA og for andre, så vil de begynde at stille krav om at blive mere øh, medinddraget, når der skal tages den her slags beslutninger. For der har i mange år været utilfredshed både øh, på Færøerne og Grønland med, at de ikke blev inddraget i, i, sikkerheds, i, i beslutningerne, der har relation til sikkerhedspolitik. Og det er sådan set øh, ikke så mærkeligt forstået derhen, at godt nok så har de udbredt selvstyre eller hjemmestyre, men til gengæld så, så ligger øh, udenrigs- og sikkerhedspolitik stadigvæk ind over øh, hvad det hedder Danmark, men der er så nogle gråzoner, og derfor så har begge lande, lande eller både Færøerne og Grønland presset på for at blive hørt mere og blive medinddraget mere og det er der også taget skridt til øh, Mette Frederiksen, den statsminister der har gjort mest for at øh, få hvad det hedder Færøerne og Grønland med på råd, men det er klart at hver gang at man i Færøerne og Grønland ser en mulighed for at presse, presse citronen lidt mere, øh, så gør man det. Så der er sikkert nogen, der har brummet lidt den her gang også, som, som de plejer, og andre har fundet ud af det. Indtil videre må man jo sige, at de fleste forhandlinger om den her slags ting, i både Grønland og, der, og, og Færøerne og, og København, de er foregået i, i god ro og man er stille og ro- roligt nået frem til, øh, til beslutninger, som alle har kunnet leve
1: med. Peter Viggo Jacobsen, lektor ved Forsvarsakademiet. Vi får nogle sms'er fra vores lyttere, mens vi taler med dig. Øh, Henrik Gresen spørger, hvad med en mobil radarstation til at starte med? Så får man jo overblik over, hvad der sker.
2: Ja, men altså, det, han har ret i, at der er forskellige former for tekniske løsninger, man kan lave derovre, Og jeg er faktisk ikke klar over, præcis hvilken løsning man landet på. Jeg ved, at der har været forskellige løsninger i spil, men jeg ved ikke præcis, hvad man ender med at gøre. Mm. Øh, men altså, Det handler jo om, at Danmark prøver at opnå den bedst mulige dækning på en så så billig og smart måde som muligt, og det kan man jo gøre ved en kombination af radar, noget satellitovervågning og så også både fly og og skibe, og Danmark prøver jo at at finde den bedst mulige løsning til en en pris, som vi også skal betale. Der er godt nok blevet afsat 1,5 milliarder til at øge overvågning og og andre tiltag i Arktis, men hvis man virkelig skal have god overdækning over hele det enorme område, ja så er 1,5 5 milliarder kroner, ikke ret meget. Så derfor skal man finde en løsning, som giver gode mening meninger, og som også passer ind i det, som vores allierede allerede gør. Så lige hvilken løsning, der er den bedste, det har jeg simpelthen ikke teknisk indsigt nok til at komme med et godt bud på.
1: Det kan være, du kan svare på det her spørgsmål, så det kommer fra Ulrik D.H. Jørgensen fra Nordfyn. Det er en af vores lyttere, der går meget op i sikkerhed. Han har blandt andet skrevet ind, at han på et tidspunkt han brugte nogle, nogle ret avancerede masker, som man også bruger i militæret sådan til corona-værnemiddel. Han ja. har så skrevet ind nu, nu de er i gang, kan de så ikke lige installere hydrofoner i Langelandsbæltet og op gennem Øresund, så vi kan se, om russerne sender ubåde igennem Dansk Forsvarsvand?
2: Jeg tror faktisk ikke, at der er de store problemer med at holde styr på, hvad russerne gør øh, i vores øh, stræder. Øh, og selv hvis øh, undervandsbåde skulle øh, forsøge at gå igennem neddykket, så ville vi nok finde dem. Øh, så, så det er, det er selvfølgelig, men igen, han præger på en anden løsning, som man selvfølgelig også kunne øh, bruge øh, i, i, i Grønland og, og færøerne. Men igen, det er sådan lidt i forhold til, hvad er problemet, og hvad er så det mest svarte at gøre. Men meget bekendt har vi ikke problemer med at holde styr på, hvad der går igennem vores stræder. Så det tror jeg ikke er en nødvendig løsning.
0: Tak til dig, Peter Viggo Jacobsen. Selv tak. Lægter ved Forsvarsakademiet, hvor vi altså fik begyndt snakken på færøerne, hvor der er konkret politisk tiltag til at sætte en radarstation op. Overvågningen af de interne danske farvande fik vi også lige rundet med hjælp fra en af de lyttere, der har taget telefonen og skrevet R4, et mellemrum, og en besked eller et spørgsmål og sendt den til 1424.
1: For de danske universiteter er bunken af ansøgninger vokset siden sidste år. Bare ikke hos Roskilde Universitet, altså RUK. Universitetet har nemlig haft et fald i antal ansøgere på 5 procent. Og det har fået Mads Eriksen, som er uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv, til at råbe vagt i gevær. Han mener nemlig, at der er en faglig krise på RUK. Godmorgen, Hanne lidt Andersen. Godmorgen. Rektor på Roskilde Universitet, altså også kendt som RUK. Hvorfor har I ikke oplevet samme stigning i ansøgningsnettet som landets andre universiteter?
3: Altså, man kan konstatere, at i sådan nogle perioder, hvor der er krise, altså hvor der er risiko for, at at man er er usikker på på fremtiden, at så vælger de unge lidt mere traditionelle og klassiske uddannelser. Og i det lys er det meget naturligt, at du ikke oplever den lille tilbagegang, vi vi oplever i år. Altså, hvis man kigger på på de sidste fem år, så ligger vi fuldstændig stabilt og og har en en god søgning af første prioritetsansøgere.
1: Jo, oh, der var en, en to lyd på linjen. Uh, ja. Andersen, hvorfor, hvorfor er I ikke på højde med de klassiske universiteter? Hvad er det, der gør, at I skiller ud?
3: Altså i sådan en periode, som vi nu, øh, kan man sige det, der, der står vi jo for noget andet. Vi står for det mere eksperimenterende og nytænkende og anderledes, og det må også måske oplevet som mere risikobetonet. Øh, og, og vi ser altså det der med, at, at i, i øh, krisetider, og det så vi også under finanskrisen, der, øh, der har vi altså en udfordring, der får vi færre ansøgninger. Hvis det er det, man skal måle sin, øh, sin kvalitet på, og det er jo det, som Mads ikke lægger op til.
1: Hvor ved du fra, at det skyldes, at I er eksperimenterende, at der ikke er så mange, der søger ind på RUG? Øh,
3: det, det ved jeg heller ikke. Altså, hvis du spørger mig, hvad, hvad, hvad jeg forestiller mig, men ja, vi har i hvert fald set de mønstre her, og det, og det er, er helt sikkert en, en, øh, en plausibel mulighed, eftersom det var det samme. Øh, og så vil jeg også gøre opmærksom på, at i det store billede er det jo altså nogle meget små udsving, som, som vi er ved at tale om her. det er... 89 mennesker færre der har søgt. brug, okay. så altså som første prioritet vi har langt mange forskellige prioriteter. Så det er og vi har som sagt ligget rigtig stabilt i de seneste år. endda har haft fremgang i sådan jævnt over de sidste fem år. Så det kunne godt tyde på, at lige præcis den her situation med, med coronakrisen har øh, fået de unge til at søge det, som de opfatter som, som det sikre valg. Og vi ser jo også, at det, er, altså det sikre valg, det kan så være nogle bestemte øh, uddannelser, mm. altså IT-uddannelser, og det kan også være de klassiske universiteter.
1: Ansøgebunkerne hos, hos de andre universiteter i landet er vokset med 8%, 8% siden sidste år, og så er bunken øh, på RUG altså blevet mindre, med 5% mindre. Samtidig viser tal fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, at RUC har en højere dimittent end de andre universiteter. Og så kom der en analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut fra 2015, som viste, at fagligheden på RUC var for lav. Kan du se, at der... Eller lad mig omformulere, ser du nogle problemer på, på RUC? Øh.
3: Det, du sigter til der, det er jeg lidt i tvivl om. Jeg har ikke hørt om en undersøgelse, der skulle vise, at fagligheden var lav på ruk. Jeg ved, at Mads henviser til en undersøgelse med et ret svagt talgrundlag, hvor han mener, at der sker et større frafald på nogle bestemte grupper. Er det det, du henviser til?
1: Nej, det er en analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut for 2015, som skulle påvise, at fagligheden på ruk var for lav på det tidspunkt. Den er du ikke bekendt med?
3: Øh Fagligheden skulle i hvert fald lave. Nej, det, det må jeg sige, at øh, det plejer vi ikke at få skudt i skoene. Vi har, vi har jo forskellige... Øh studiemiljøundersøgelser, hvor vi kan have studerende, der kan udtale sig om... om altså, vi har gode, kritiske studerende, som ligger, nogle gange ligger vi 0,2 uh, under uh, andre universiteter i forhold til, hvor, hvor kritisk man forholder sig. Men uh, fagligheden, uh, det, uh, det kan jeg ikke helt uh, genkende. Men altså, vi har jo forskellige undersøgelser fra evalueringsinstitutter løbende, som vi inddrager. Vi har bestemt ikke nogen faglig krise, uh, og det er jo det, er jo det som uh, Mads Eriksen han får ud af, at uh, at vi har en, en faldende søgning. Vi har med demittentledighed på nogle af vores uddannelser. Det arbejder vi benhårdt med. Vi er i gang med en stor kandidatreform, som, øh, som skal gøre vores uddannelsesprofiler helt primært tydeligere. For det er jo ikke fordi, at øh, vores kompetencer ikke er super vigtige i det samfund, vi står i. Det fremhæver Mads på fra Dansk Erhverv også, at vi uddanner lige præcis nogle kandidater, der kan de ting, som man forventer i dag kritisk tænkning kreativitet, samarbejde, problemorientering, det er at kunne gå ud og tage fat på virkelighedens problemer i et tværfagligt lys. Det er alt det, man efterlyser, og det er det ruk står for. Okay. Æ, så, ja. Så, så, ja.
1: Ja, det, det, det er Mads Eriksen, som altså er uddannelses- og forskningspolitisk chef i Dansk Erhverv. Det han mener, det er, at der er for få dygtige elever på ruk, og at dem, der dropper ud, inden de er færdiggjort deres studier, øh, øh, ja, han, han peger på den her dimittentledighed, som, som også er alarmerende høj. Øh, det er jo flere kritikpunkter, han har. Er der noget af det, han har ret i, synes du? Jamen, ja.
3: Altså, vi, vi er helt opmærksomme på, at der er dimittentledighed på nogle af vores uddannelser. Når det så er sagt, så er rukkandidaternes ledighed på længere sigt, fuldstændig lige så lav som alle alle andre. De kommer lige så godt i job på længere sigt. Men der er et oversættelsesproblem i forhold til nogle af vores uddannelser, og det er derfor, at vi laver den kandidatreform, vi gør nu. Vi siger, at den frie kombinationsstruktur, som ellers har været en styrke og været fantastisk, fordi studerende kunne vælge de to fag, de gerne ville kombinere, som de ville, den den gør det svært for dem at være fuldstændig skarpe på, hvad det egentlig er, de kan. Det tager lidt længere tid for dem at få det formidlet, og det bliver også svære for aftagerne at forstå, hvad rub kan. Så vi laver en kandidatreform nu, øh, som øh, skaber en færre uddannelser. Ikke længere den frie profil, men stadigvæk det frie projektvalg inde i uddannelserne, så vi kan forme deres uddannelse. Vi kan stadigvæk uddanne de her stærke, øh, kritisk tænkende, nytænkende og innovative kandidater. Men øh, det bliver ind for nogle rammer, der er lidt mere skarpe og tydelige, både for kandidaterne og for aftagerne.
1: Det sagde Hanne let Andersen, som er rektor på Roskilde Universitet, altså Ruk. Tak fordi du er med. Velkommen. 8.24 er klokken. Der
0: er allerede et krav i udvalgte områder om, at man bruger mundbind i den offentlige transport. Men i nogle forskerkredse er der opbakning til et mere generelt påbud om brug af mundbind i den kollektive trafik. Blandt andet hos epidemiologen Viggo Andreasen, som er tilknyttet faktisk Roskilde Universitet, hvor vi lige har været. Han mødte, talte vi med tidligere på morgenen, og spurgte ham blandt andet om, hvorfor man bør indføre krav om mundbind i hele landet, og ikke bare i de indtil videre midtjyske kommuner. Det
4: er dels fordi, vi kan jo se, at der er også andre kommuner, hvor der er en ikke så voldsom stigning, men en stigning. Og så er det fordi, det her signal med, at man ser oplysningen lokalt rundt omkring, det er meget karakteristisk for en situation lige før øh, et lidt større udbrud. Det er, øh, det er noget, vi har set før i øh, forbindelse med tidligere epidemier, pandemiklignende epidemier. Øh, normalt de epidemier, der er knap så smittet som, som øh, corona, men corona øh, udvikler sig mere klumpet, end vi er vant til at se fra andre epidemier. For selvom corona er lidt mere smittet, så ser vi som set det samme mønster, som vi tidligere har set i forbindelse med starten på epidemien. Og derfor mener jeg, at der er behov for en eller anden form for opbremsning, også bredt i hele landet.
0: Mener du, at man skal bruge det i trafik eller mener du, at man skal udvide det også til, når man færdig til gader og stræder, øh, dagligvarebutikker?
4: Jeg mener ikke nødvendigvis, at man skal bruge mundbind. Man kan lige så godt indføre andre typer restriktioner, for eksempel begynde at gå tilbage til at se, hvad, hvad, hvilke dele af den tredje fase af genåbningen, kunne man ønske at trække tilbage det kunne være sådan noget som afstandskrav, øge afstandskrav, øh, reducere øh, antallet af personer, der må mødes, altså skærpe forsamlingsforbuddet en lille smule. Det ville fra mit perspektiv være lige så gode tiltag som, som mundbindskrav.
0: Men også væsentligt mere kontroversielt, hvis man begynder at rulle til dele af fase 3 tilbage. Altså, ser du det for dig, at vi igen skulle have to meter imellem os? Vil det være en løsning for dig?
4: Det vil have en løsning for mig. Så det er ikke sådan, at... at øh jeg mener, at mundbind er den eneste mulige. da øh, jeg har foreslået mundbind, så er det faktisk, fordi jeg opfatter det som et ret lille indgreb.
0: Det er i hvert fald mindre, end at øh, det er, det lukke ligesom... nogle dele af det offentlige liv. Øh, nu, ja, det er jo virkelig ja. længe siden, vi var i fase 3, så jeg er næsten glemt. Men det var jo blandt andet noget som idræt, der, der, der genåbnede der, at man kunne komme ud og spille fodbold og ja. håndbold og gå i svømmehallen og sådan noget. Er det også noget af det, du ser for dig, at du godt kunne tænke dig at få lukket ned igen?
4: Jeg kunne ikke tænke mig at få lukket noget som helt sned, selvfølgelig. Men det, jeg kan se, det er, at vores stigning i antallet af smittede, den startede cirka 14 dage efter fase 3 blev indført. Og det vil sige, at vi lukkede en lille smule for meget op i forbindelse med fase 3. Og det skal vi på en eller anden måde have rullet tilbage. Ikke nødvendigvis ved de samme indgreb som i fase 3, men vi må finde et eller andet, som gør, at vi får reduceret i smitten.
0: Inden vi talte med dig, eller i hvert fald inden vi fik dig igennem, går Andreasen, der talte vi om de aktuelle tal, hvor det senest hed 111 smittede, altså 111 positive test på et døgn. Det er jo en fase, hvor vi har vores sundhedsvæsen, regionerne, har enorm kapacitet og kan teste alle, der bare er den mindste smule i altså risikogruppen, enten fordi de kender nogen, der er syge, eller nogen, der er testet positiv, eller fordi de har symptomer. Det var jo en det er en helt anden situation, der er i starten af maj, hvor der ikke engang var kapacitet til at teste folk på sygehusene, folk der arbejdede som læger og sygeplejersker på det tidspunkt. Hvor, hvor stor forskel, eller hvilke forskelle, og hvilke ligheder er der mellem de to situationer? Altså starten af maj, og så de tal, vi har nu?
4: Der er en til forskel. Vi befinder os i en meget, meget bedre situation. Men vi befinder os i den samme situation, som vi gjorde i begyndelsen af juli måned. Og det er rigtigt, at siden juli øh, har vi, er vi blevet bedre til smitteopsporing. Den har vi for alvor fået gang i, og en del af, af stigningen kan måske tilskrives det. Men
0: det sagde epidemiolog ved Roskilde Universitet, Viggo Andreasen, som vi talte med tidligere på morgen. Det var med baggrund i for det første de politiske og øh, sundhedsmyndighedernes forskellige tiltag over for de stigende smittetal. Og så er også med en lille smule udgangspunkt i, at tallet rent faktisk gik ned fra tirsdag til onsdag, må det være. De højeste antal smittede har ligget omkring 100, jeg tror 167 er det, det højeste indtil videre. Og den relativt positive nyhed, der kom ud i går, var jo altså, at tallet der var nede på 111. Det er hver dag kl. 14, at de bliver offentliggjort på Statens Serum Instituts hjemmeside. Antallet af positive test, som er registreret inden for de forgangne 24 timer.
1: Ja, og til det kan vi så sige, at det var 111, som du sagde. 44 af dem er testet positivt i Aarhus, og der er altså for første gang siden midt i marts ingen med covid-19, som ligger i respirator.
0: Det kan være historien om, at det trods alt er en mildere form for opblussen, som er tale om på smittertallene. Det bliver vi klogere på senere på dagen. Lige nu er der nyheder i Radio 4, klokken er ni.
5: Du risikerer at få udbetalt et forkert beløb, hvis du takker ja til at få udbetalt dine indefrosne feriepenge til oktober. Det fremgår af det lovforslag, som er ved at blive hastet igennem, så pengene de kan blive sendt afsted til oktober måned, skriver Jyllandsposten. Problemet det skyldes, at arbejdsgiverne de endnu ikke har indberettet præcis, hvor mange feriepenge den enkelte lønmodtager har til gode. Udbetalingen af de i alt 59 milliarder kroner baserer sig derfor på skattemyndighedernes indkomstregister, hvor der er et par store fejlkilder. Det forklarer Else Nyvang, kundedirektør i LD-fonde, der forvalter feriemidlerne. Det vil næsten være alle lønmodtagere, hvor vi ikke kan ramme rigtigt, siger hun til Jyllandsposten og tilføjer, at det nemt kan blive nogle hundrede 100 eller tusinde kroner ona i forskel. Gårsdagens time lange forhandlinger på Christiansborg om en fase 4 genåbning endte ikke i en aftale, det stod klart sent i aften. Så forhandlingerne, de fortsætter i dag. I genåbningens fase 4 der forhandler partierne blandt andet om retningslinjer for nattelivet og for spillesteder. Justitsminister Nick Hækkerup understreger forud for de kommende forhandlinger at alt er i spil.
4: Der er ingen, aftale, ingen elementer i en aftale før hele aftalen er der, så alt
5: er stadig i spil. Det var ventet, at fase 4 af genåbningen skulle begynde primo august. Stigende smittetal flere steder i Danmark har dog fået regeringen til at varsle, at man ikke vil kunne åbne så meget som ventet. Og lokale nedlukninger skal kunne tages i brug ved store smitteudbrud. Det mener et stort flertal af partierne i Folketinget. Det viser en rundringning, som TV2 har lavet. Et flertal af sundhedsoverførerne i Folketinget vil i forbindelse med forhandlingerne om genåbningsfase 4 gøre det muligt at isolere og nedlukke lokalområder i Danmark. På den måde så kan vi undgå endnu en nedlukning af hele landet, lyder det. Ordførerne, de understreger dog, at situationen lige nu ikke er så alvorlig, at det er nødvendigt med lokale nedlukninger, men at det kan blive relevant, hvis smitten den kommer ud af Kontrolskriver TV2. De seneste tal de viser, at omkring 14.000 kvinder i Danmark hvert år får en provokeret abort. Af dem, der vurderer organisationen Møderhjælpen, at 10% oplever at få depressioner eller krisereaktioner på grund af deres abort. En af dem det er Nanna Lund Jensen, og hun efterlyser nu mere hjælp til kvinder med samme oplevelser. Det fortæller hun til Radio 4 morgen.
6: Fra hospitalet sidde fik jeg en folder med hjem efter aborten, hvor der stod lidt om, hvad man kunne mærke i kroppen efter, og at man måske kunne føle en sammenhed, Men der var ligesom ikke mere end det i det. Det det altså fra
5: Nanna Jensen. Nina Thomsen, der er direktør i Møderhjælpen, siger ellers, at de tilbyder rådgivning til kvinder, der har gennemgået en abort.
7: Jeg tænker, der er noget, der der tyder på, i hvert fald en Nannas historie, at, at, at vi også i samarbejde med hospitalerne skal blive bedre til at informere om det tilbud, som vi giver. For det er selvfølgelig et fælles ansvar, hospital, den praktiserende læger, møderhjælpen og hjælp de her kvinder. Og hvis ikke at, for eksempel at, at hospitalerne, på når der er foretaget en abort, fortæller om vores tilbud, så, kan det være, så er der jo mange kvinder, der ikke ved noget om det. Det sagde Nina Thomsen, direktør
5: i møderhjælpen til Radio 4 Morgner. Med det, så blev det tid til en vejrudsigt. Vi stod op til en tør og solrig dag ifølge DMI med temperaturer mellem 23 og 28 graders varme ved kyster, hvor der er pålandsvind, der kan det blive en smule køligere. Vinden i dag bliver svag til jævn, og den kommer fra øst og sydøst. Ved kysterne i den sydlige del af landet der kan der komme op til frisk vind. 8.34
0: 8.34 er klokken. Vi sender radio til det her lille land, hvor der trods øh, lidenheden er stor forskel på, hvor eftertragtet de forskellige egne er. Det er nemlig blevet undersøgt. Når vi skal finde et nyt hjem her til land, så er der rigtig mange, der kigger mod ja, Dragør, Tårnby, Vallensbæk, og at nogle af de områder i nærheden af hovedstaden, og så Samsø i øvrigt også. Til gengæld kræver det lidt mere overtagelse at flytte til Jammerbugt Kommune. Der er en ny analyse fra boligportalen VoresLejebolig.dk som øh, redegør for, hvor der er mest rift om hjemmene i Danmark. Den viser altså, at Jammerbugt står nederst på danskernes ønskeliste. Mogens Gade er borgmester på de kanter. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor tror du, så få danskere er interesseret i at flytte til Jammerbugt?
8: Jamen, altså, jeg tror, det skyldes forskellige ting. Den undersøgelse, der er lavet, viser de tal, fordi vi har jo lige fået en ny undersøgelse, der viser, at der er kæmpe efterspørgsel i forhold til ejerboliger i Javnborg Kommune, og vi kan måske dokumentere, at der er stor efterspørgsel, fordi priserne er stigende, både i forhold til vores lejeboliger, vores ejerboliger, men også i forhold til vores sommerboliger, hvor der bliver flere og flere borgere, som bor hele året. Så vi har jo faktisk en stigning i antallet indbyggere, hvis man tager fra 1. januar 2015 til 1. januar 2020. Så okay. på den måde, så kan vi ikke helt genkende tallene.
0: Men jeg bliver nødt til at sige til at der er jo en stigning i boligmarkedet. Det er jo på vej op all over the place. Det går rigtig ja. godt med boligmarkedet, og ejer er noget, som af en eller anden grund bare ikke har opdaget, at der er corona i verden. Den her undersøgelse, den står jo til troende alligevel, at Jammerbugt er ikke så efterspurgt som mange andre kommuner. Har du et bud på, hvad det kan være, der er i vejen for det?
8: Nej, det kan jeg egentlig ikke, fordi vi oplever sådan set det modsatte, og vi kan dokumentere det modsatte. Altså der er jo altså tilflytning, altså netto tilflytning til Jamborg Kommune, så vi oplever egentlig de modsatte. Noget af det, som er jo egentlig overraskende, det er jo, at når vi snakker om Jambor Kommune og kommunerne lignende Jambor Kommune, så er det jo en sådan en typisk landdistriktskommune, og der kan der jo være mange fordomme om, at, at der skal man ikke flytte til. Men øh, som en god mand, så er det mig en gang, hvis der er forskel på kort og terræn, så er det garanteret klogere at følge terrænet, og terrænet her, det viser sig, at øh, vi har positiv tilflytning, både i forhold til unge mennesker og i forhold til seniorer.
0: Hvor, mange, hvor, meget, hvor meget er det i procent? Hvor, meget, hvor stor tilflytning har I på de fem år, du har ja, i for dig? Der?
8: Det er jo ikke et stort procenttal, men det er jo faktisk også det, man kan se, at det er jo den udvikling, som der er ude i landdistrikterne for, for det at få det afklaret. Nemlig at sige, at, at der er jo mange landdistriktskommuner som har en nedgang i indbyggetal, og vores udvikling i indbyggertal, den er faktisk stadig skru med en lille øh, stigning.
0: Jamen, hvor meget er det i procent? Det er fordi, øh, når man kigger på Danmarks befolkning... Jeg ved godt, jeg bliver meget pænd-19-gry nu, men jeg er bare interesseret i, i tal. Danmarks befolkning er jo også stedet med 170.000 på de fem år, så det kan jo godt være, at de bare har fulgt det generelle billede.
8: Ja, helt sikkert. Men altså, det er bare det, jeg siger. Når vi sådan sammenligner faktuelle tal, så er det helt sikkert, at Danmarks befolkning er steget. Men når vi sådan sammenligner faktuelle tal, så kan vi se, at vi bliver flere indbyggere. Det går, at vi forholdsvis i Danmark bliver færre. Men det er jo fordommen omkring landdistrikter, at vi bliver færre indbyggere, og det gør vi så ikke nominelt. Men det kan godt gøre, hvad vi gør i relation til denne befolkningsudviklingen, der er i hele Danmark. Men det er selvfølgelig en udfordring, at vi får det i en undersøgelse. Det vi vil vi gerne vedgå, og det er der selvfølgelig ikke noget, vi er særlig stolte over. Men det gengæld kan vi så trøste os ved, at der er jo faktisk rigtig mange mennesker, som søger til Jellingborg Kommune. Og jeg ved ikke, om undersøgelsen peger på noget med lejeboliger, eller det er generelt både i forhold til lejeboliger og lejeboliger.
0: Nej, den er i hvert fald lavet af en lejeboligportal. Så der er jo grund til ja, at tro, at det for er. Hvad for noget? Man, for... Det skal ja, lige...
8: vi ind på. For... Ja. Ja.
0: Jeg tror lige, jeg gør sætningen færdig, så er din tur med Vores lejebolig.dk har jo selvfølgelig et vis segment blandt sine besøgende, og der er stor grund til at tro, at det måske er særligt dem, der, hvad skal sige, der, der har givet, gjort red for det, altså en yngre befolkningsgruppe, og det kan måske være der, du har fat i noget. Måske.
8: Ja, det tænker jeg. Ja. De tænker jeg måske også kan være en af forklaringerne, at vi måske har knap så mange lejeboliger, også forholdsvis som, uh, som mange andre kommuner har. Det er jo så, vi råde rådbrud på, og vi bygger faktisk rigtig mange lejeboliger sammen med boligselskaber for tiden, og også private. Så det kan måske være en af forklaringerne, når man går ind på lejebolig.dk, at, uh, at så er uh, på Kommune nok ikke så, så tydeligt i billede som mange andre kommuner.
0: Når du nu har fået lov at have ja på i snart fire minutter, Månsgade, ja, borgmester i
8: Jammerbund.
0: Ja, men altså, det er en udmærket ja. egenskab at have. Men hvis du nu tager din selvkritiske hat på, kunne du så se ja. nogle minuser ved den kommune, der kan få folk til at svare, at den ligger faktisk nederst på min liste?
8: Jamen, det kan jeg sagtens. Altså, det må man sige, at der sker jo en centralisering i det danske samfund, og det er jo klart, at det er jo svært som, for, som primære kommune at arbejde mod, mod den centralisering, der sker generelt. Og øh, der er jo ingen tvivl om, at øh, mange af de serviceenheder, lige fra sygehus til vagtlæge og til, til ambulance og til politi, jamen altså der må man sige, at der er der jo mange gange længere responstid herude, på, hvor der er længere mellem husene, så det kan jeg godt, øh, jeg kan godt se nogle argumenter, men vi forsøger jo på trods af det, og også at arbejde med, at der er liv ude i vores små lokalsamfundet, der er liv i vores udbyer, så jeg kan godt forstå udfordringer, og jeg kan godt forstå, at, at der er nogen, der tænker, jamen så altså, det tager en halv time ambulance, at ambulancen kommer både til Jambor Kommune men bor inde i og så, den og løber fem minutter. så der er nogle tendenser, hvor jeg godt kan forstå de ting. Omvendt, så skal man passe på, at man ikke overvurderer de tendenser, fordi vi arbejder seriøst på, at vi er attraktive. Så jeg forstår godt, at der er nogen, der svarer sådan, men omvendt, så skal man prøve at komme ud i virkeligheden og se, at man godt kan opleve det helt anderledes.
0: Har du nogensinde tænkt på at gøre noget ved navnet? Det lyder som noget fra Anders Sandbladet, hvor man er til et sted, hvor alle husene er gået i stykker. Jammerbugt.
8: Ja, men det er jo simpelthen en historisk navn, fordi vi bor jo ved Jarmabugten, og Jarmabugten er jo det, vi så valgte at sige, at det er så det, vi skal hedde, fordi at det, Kommune er en autentisk det centrale landdistriktskommune og øh, historien omkring Jarmenburg, det er jo, at øh, da de søfarerne, de øh, søgte ind mod land, fordi de var bange for, at øh, de gik på grund i forhold til storm, ja, så stod øh, så stykket krumpen ind ved land, og så angreb han de her sø, søløde søfolk, som kom i land, og så jammer de sig, når han, han slog dem i el. Sådan er det ikke i Jarmenburg længere. I dag, der tager vi venligt imod tilfødder, og øh, det gør vi også i morgen.
0: Okay. Øh, du må godt holde på den historiske lektion. Hvis nu du skulle lave den korte Mogens Hvad vil du så lægge det vægt på til alle de mennesker, der sidder og har lyst til at købe sig et hus?
8: Jeg vil sige, at på trods af undersøgelsen her, så skulle man prøve at komme ud i virkeligheden, fordi det er simpelthen Danmarks smukkeste, dejligste kommune i Jarmboe Kommune, og det vil man er erfare, når man følger herud.
1: Mogens gade. jeg vil bare lige sende dig ud i dagen med en lille, et lille klap på skulderen. Jeg holdt sommerferie i på Kommune, og det var simpelthen så skønt. Og ved Saltum og Blokhus og deroppe, ikke?
8: Jamen, det er jo Danmarks dejligste strand, der findes oppe i Saltum og Blokhus, så tak for det.
1: Ja, det er mig, der takker du. Ja, den
0: skal nok få kavlingprisen for, den der Jakob Grosen. Dagens kritiske interview med Månsgade. Og har kritisk nok, Tak for snakken, Månsgade. Det gør så lidt. Hej. Igen. Hej igen. Hej. Borgmester i Jammerburg, hvor stykkekruppen altså stod og slog i sultfolk ihjel førhen, og hvor der i øvrigt er en lidt længere responstid i forhold til sygehusene. Det er en kommune, som man kan sige meget godt om, hvis man er borgmester på de kanter, og sikkert også, hvis man bor der. Det er den kommune, som dog havnede lavest i analysen fra vores legebolig.dk. Det er ikke videnskabeligt, men det er altså en portal, der findes på internettet, som har spurgt folk, hvor de helst vil bo. Klokken er
1: 8.42. I går florerede en video fra Rusland på de sociale medier, og det østeuropæiske land har været hårdt pladet af voldsomme uroligheder siden præsidentvalget i søndags i landet. På videoen kan man se en mand i en nære grøn Vest, med teksten Press på ryggen, står på en græsplæne omringet af kampklædte betjente, og pludselig bliver den her mand slået og sparket i ryggen af politiet. Asger Ladefod, fotograf. Godmorgen. Godmorgen. Det er dig, der bliver slået og sparket i den her video. Hvad var det, der skete? Det
9: Øh, jamen, de ville ikke have, at vi fotograferede dem, så, øh, så vi var en gruppe øh, fotografer, der blev omringet og fik konfiskeret vores øh, hukamelseskort for kameraerne.
1: Var det en situation, du havde øh, kunne fornemme var under opsejning?
9: Nej, det var det ikke. Øh, det, var set, øh, det var sådan set meget fredeligt, alt for betragtning, lige, øh, lige indtil de her specialstyrer de kom vælt med ud af nogle, øh, af nogle øh, biler. Øh, så, så det skete, altså det, det var meget, meget svært at forholdse det der.
1: Har du, har du som fotograf oplevet noget lignende?
9: Nej, det har jeg ikke, tror jeg heller Altså, det, det der tryk mod, mod pressen, og man slet ikke kan stole på sådan nogle basale rettigheder, så det, det, det har jeg simpelthen ikke set eller, eller oplevet nogen som er det samme sted.
1: Den danske udenrigsminister Jeppe Kofod er også gået ind i sagen, og i går der skrev han på Twitter, netop hørt dansk journalist er blevet overfaldet i Rusland fuldstændig uacceptabelt fordømmer på det stærkeste hviderussiske styres overfald på pressen og fredelige demonstranter. Danmark vil tage sagen videre i EU, behov for klart, kollektiv og konsekvent øh, reaktion. Og i aften sagde udenrigsministeren så til Berlingske, at han ville øh, arbejde for målrettede sanktioner mod Hviderussland efter overfald på demonstranter og journalister de seneste dage. Øhm nu har du så været på gaden igen øh, og fotografere. H- hvordan, øh, hvordan er vilkårene nu øh, for dig som fotograf?
9: Øh, det var faktisk, som om det var ændret lidt i går, for at være helt ærlig. Øh, altså dels så var det en helt anden situation. Der var meget, meget, meget færre mennesker på gaden. Øh, og vi var, vi var selvfølgelig rundt i byen for at se, hvad der skete. Og der var, der var overhovedet ikke, hvad vi så, øh, noget, der lignede af de samtidige og, og situationer, situationer, som der havde været de andre dage. Øh, og samtidig så var så velsaget også mere afventende, altså de løb ikke mod folk, de tæskede ikke civile tilfældigt på gaden, de, de gik stille og ordentligt, vi så endda, at de faktisk samtalede med nogen med nogle borgere på et tidspunkt, og det var altså helt nye, helt nye svinner, så, så jeg ved ikke, om det er ligefrem mig Jeph Kofods Twitter-opslag, eller om det er, det er dem selv, der har ændret strategi, men det var i hvert fald anderledes i går.
1: Det er jo nogle roligheder, der øh, har, øh, har været i landet siden øh, søndag, og der meldes både om tusinder af anholdte, og også om øh, dødsfald blandt øh, demonstranter. De her demonstranter, de er vrede over, at den siddende præsident Lukashenko er blevet genvalgt, og det er jo altså i, i kølvandet på det, at, øh, at du blandt andet blev både slået og, og sparket. Kan du ikke sige nogle flere ord på, hvad det var, der, øh, der fandt sted der i den øh, konfrontation med politiet?
9: Jo, og vi skal nok lige nævne, at han er jo ikke blevet genvalgt. Han har snydt sig til, til alle Alle uafhængige... Mængesmålene har jo givet øh, oppositionen nemlig flot sejr. Øh, så det er jo derfor, de er hmm. øh, Og hvad var det lige, du spurgte om?
1: Jamen, om, om du vil beskrive, om det er rigtigt nok, hvad du siger. Øh, og Svetlana Tiganovskaya har fået, ifølge myndighederne, 10 procent af stemmerne, og det reelle tal ligger langt højere. Men det, jeg spurgte om, det var, om hvad det var, der finder sted. Nu sidder jeg her med videoen faktisk og lader den afspille foran mig, og... Du se, man kan sådan se, at du, du kigger meget overrasket over skulderen. Først, hvor du bliver slået i hovedet, mens de står og konfiskerer dit, dit esk kort, og så kigger du over skulderen, da du bliver sparket i ryggen. Altså, hvad, hvad, hvad er det, der der sker der?
9: Jamen, jamen, det er... Ja, altså, det er sådan set meget fredeligt. Altså, vi er en gruppe fotografer, der står øh, og, og er på det her. Altså, det er ved sådan et, øh, et stort gadekryds, hvor der aften forinden. Øh, var en der der mistede livet. Øh, så folk møder op for at lægge blomster og for at selvfølgelig udtrykke deres utilfredshed, og det er vi for at fotografere. Øh, og de andre dage, der har der, har der ikke været, der har været meget spredt over hele byen, så, så der har jeg ikke ligesom kunne, kunne stå i samme med andre fotografer, så det altid giver en eller anden form for tryghed, at man er sådan en mere markant pressegruppe. Det kunne jeg der. Øh, og derfor så var min opfattelse også, at det her, det er, det er stille og roligt, vi kan være og det er vi meget synligt. Mm. Øh, og det var det sådan set også lige indtil den her, der var et par varvogne, der kørte op og holdt ind til siden, og så væltede det ud med de her specialstyrker, som til at starte med jagtede, hvad jeg tror, nogle, øh, det, det sker det samme tit, jagter tilfældig på gaden og overfalder dem og hiver dem ind i bilerne. Det gjorde de så lige indtil de ser øh, den her gruppe af lokalfotografer og mig hvor de så vender om og sætter i løb efter os. Øh, og, og vi begynder også at løbe, men, øh, men det, det opgiver jeg ret hurtigt, fordi at jeg har hørt om andre fotografer, der er blevet kødet og tilbageholdt, og, øh, og, og det skal jeg ikke ud i. Så jeg vælger ligesom den fredelige metode og markerer at, at jeg gør ikke noget, og at jeg er her for at dække det. Øh, og det er de jo tydeligvis fuldstændig ligesået med. Øh, og og det, det er så der, hvor klippet det starter
1: have fået nu, nu beskriver du før, at situationen er deeskaleret en smule, der er kommet lidt mere ro på. Hvad er din fornemmelse for, sådan for de kommende dage i Hvidehusland?
9: Øh, jamen, det er jo sådan lidt umuligt at sige. Altså, øh, altså det, det er jo sådan en underlig... Øh, altså, de spærer stadigvæk hele Indreby af, og, øh, og så det er sådan lidt en spøgelsesby, man går rundt i. Og der er slet ikke nogen tvivl om, at, at myndighederne, de er meget, meget, meget tungt til stede, og militæret og politiet og specialstyrelser og, og elitesoldater er blevet indsat. Øhm, så, så det er jo selvfølgelig, fordi de har, de har fængslet alle de her tusind mennesker, der også gør, at der er færre, altså de er aktive, der går på gaden. Øhm, men det, der også skete i går, det var, at der var sådan nogle altså, tilfældige flashmob-demonstrationer på gaderne, hvor kvinder stillede sig op i 10 minutter på sådan en fejersplads de har for eksempel og stod med armene hævet, og så efter 10 minutter forsvandt de igen ned ad metroen. Og sådan nogle sådan senere var der flere af i byen, så, så det er som om, de ligesom mobiliserer sig på en anden måde og viser deres utilfredshed øh, på på andre mere fredelige måder. Mm. Æh, og, og, og igen, det skal jeg siges, altså det er meget, meget, meget få provokationer, der kommer fra de her øh, demonstranter. Det er det er simpelthen øh, den her måde, de slår så hårdt ned på, at det er det, der skaber de her eskaleringer øh, og voldsomme scener, som vi har set.
1: Det sagde Asger Ladefod, dansk fotograf i Rusland, som altså har været udsat for et overfald. Tak fordi du var med. Selv tak. Og pas på dig selv. Jamen tak, lige måde. Tak. <laughs> ja, tak. Uh, klokken den er 11 minutter i Hvert år
0: får tusindvis af danske kvinder en provokeret abort. Altså en abort, hvor kvinden selv vælger, at fosteret skal fjernes. Men selvom man selv har taget den beslutning, så kan tiden efter aborten være fyldt med sorg og for nogens vedkommende depressive tanker. En af dem, der blev ramt hårdt, er Nanna Lund Jensen. Hun er 26, og hun fik en abort sidste efterår. Hun og hendes daværende kæreste var blevet enige om at prøve at blive gravide, og derfor blev hun i første omgang rigtig glad, da hun stod med en positiv graviditetstest.
6: Det er noget, jeg har vidst, jeg skulle. Jeg har vidst, jeg skulle være mor altid. Jeg har vidst det i flere år, og jeg har følt mig klar til det i flere år. Um, og den der sådan og se de der to streger det fik mig til at, at mærke det i min krop med det samme jeg kunne mærke at sådan wow, okay nu sker det faktisk nu er der et liv inde i mig og hvad skete der bagefter der jamen jeg fortalte det så til min kæreste um, og han blev ikke så glad Alligevel. Han havde fået kolde fødder, øhm, og havde faktisk ikke lyst til at få barnet alligevel. Han var virkelig usikker, og syntes ikke, at han var klar alligevel til at få barnet. Øhm, så han ville ikke have barnet, og jeg ville rigtig gerne have barnet, men havde ikke lyst til at sætte et barn i verden, der ikke ville have nogen far. Og det var det, der ville komme til at ske, hvis jeg valgte. Og gå igennem med graviditeten. Kan du huske den dag, hvor du fik aborten? Ja, det kan jeg meget tydeligt. Klokken to om eftermiddagen tog vi på hospitalet. Hvor der var ret lang ventetid, og jeg skulle være alene. Det var på dagkirurgi, og min kæreste kunne ikke komme med ind. Så jeg skulle sidde og vente alene. Og jeg tror, at jeg havde ventet en times tid, kom der en sygeplejerske ud og hentede mig, og tog mig med ind på operationsstuen, hvor jeg mødte hende, der skulle foretage indgrebet, og talte lidt med hende om, hvad der kom til at ske, og så blev jeg lagt i narkose, og vågnede op 10 minutter senere. Øhm. Og det første, der skete i det, jeg slog øjnene op, var bare, at jeg begyndte at græde helt vildt meget, og jeg lå og sagde, undskyld, undskyld, undskyld. Og så lå jeg på en opvågningsstue i halvanden time, og så blev jeg sendt hjem. Og det var ligesom det. Så var det slut på hospitalet. Jeg var udskrevet, og jeg skulle ikke have mere kontakt med dem. Og den der tur hjem, den var bare rigtig ubehagelig. Jeg kørte jeg min taxa og følte mig fuldstændig tom indeni. Øhm. Og sådan lidt overladt til mig selv. Hvordan har aborten påvirket dig her efterfølgende så? Jeg havde øh, nogle måneder, hvor jeg var ret depressiv. Øhm. Og der ikke gik mere end to minutter, <laughs> hvor jeg ikke tænkte på på aborten og på det, der kunne have været. Øhm, jeg var rigtig ked af det, og jeg var vred på min kæreste over, at han på en måde var skyldig, at, at, det her, at jeg skulle igennem det her, øhm, og at jeg havde følt mig presset på den måde, jeg gjorde til at tage den beslutning, at jeg ligesom lidt var blevet nødt til at tage den beslutning. Så det fyldt meget, den her vrede og og sov de første måneder. Og så har det udviklet sig. Det er blevet bedre, og det er blevet lettere at leve med siden. Men det har bare fyldt alligevel en del. Og det har gjort rigtig ondt, når jeg så har tænkt på det.
0: Organisationen Møderhjælpen, der tilbyder hjælp til kvinder, der har... ...gennemgået en abort, vurderer, at cirka hver tiende kvinde oplever alvorlige psykiske problemer efterfølgende, som depression eller stærke krisereaktioner. Alligevel er det sparsomt med tilbud, som kan hjælpe kvinderne igennem det. Nana Lund Jensen føler, hun har manglet et tilbud. Så meget, at hun nu selv har søgt efter en sovegruppe på Instagram for at komme i kontakt med andre kvinder, kvinder, der står i samme situation også selvom hun mener, at det bør være sundhedsvæsenets opgave. På kort tid har hun fået 150 beskeder fra kvinder, der har oplevelser som hendes egen.
6: Det fortæller mig, at der virkelig er et stort behov hos de her kvinder for at, at finde nogen at dele sorgen med. Øhm, det er meget tydeligt for mig i de beskeder, jeg har fået. Der er rigtig mange, der skriver, at det er første gang, de fortæller deres historie øhm, og fortæller hvordan de egentlig har det. Fordi det er et tabubelagt emne, som er er rigtig svært at tale om. Og det, at at jeg har fået så mange henvendelser, siger mig jo bare, at der virkelig er et stort
7: behov for det. Men hvis det så er... Enten hospitalet, der skal facilitere de her sovegrupper, eller kommunen, eller måske mødrehjælpen, mm. øhm, så koster det jo også nogle penge. Og nogle penge, de skal jo så komme fra statskassen. Hvorfor er det det offentlige ansvar at, at tilbyde, øh, give en række tilbud til kvinder, der har fået en abort, som de selv har valgt?
6: Fordi det er sådan, vi gør i det her samfund. Øh, der hjælper vi hinanden. <laughs> og ja, jeg tænker også, det med, at, at vi selv kan få lov til at vælge, hvornår vi vil være forældre i det her land, og vi har muligheden for at få abort. Øh, det, det er en rigtig god værdi, synes jeg, vi har i det her samfund. Men det, men det er ikke bare at foretage et indgreb, og så er det slut. En abort er en større ting. Og hvis, hvis hospitalet gerne, hvis samfundet gerne vil, vil hjælpe med, at man kan få lavet en abort, så hører der noget med efter.
7: Men, men nogen vil jo sige, at du har selv sat dig i situationen. Så skal du selv redde dig ud af den. Kan du ikke forstå dem, der, som også tænker det? Øhm.
6: Nej. Jeg vil sige, nu er det helt vildt forskelligt, hvordan man ender med at, at tage beslutningen om at få en abort. Og jeg vil da være rigtig glad for, hvis der er nogen, der vil støtte mig, efter
7: at have taget sådan et svært valg. Men hvorfor kan du ikke bare selv oprette en sovegruppe, nu har du jo fået 150 kontakter på kvinder? Ja, jamen det
6: så tænker jeg faktisk også, at jeg kan nu. Men det har jeg ikke været i stand til tidligere. Øhm, fordi jeg har været meget hårdt ramt af det her. Så når man ligger ned, er det svært at finde ud af sådan noget. Og øh, jeg tænker, at det er heller ikke så mange andre kvinder, der har den samme mulighed, som jeg havde for at
7: række ud til så mange men det offentlige giver jo allerede, hvad kan man sige, den her støttesamtale med praktiserende læge eller jordmor i dit tilfælde, den giver også tilskud til møderhjælpen, som tilbyder samtaler med en rådgiver over telefon eller chat eller face to face. Hvorfor er dit tilbud ikke gode nok?
6: Jeg synes, det er nogle rigtig gode tilbud og rigtig vigtige. Men Ja, det er jo så bare blevet tydeligt for mig, øhm, at det ikke er nok for rigtig mange kvinder. Og det er heller ikke noget, jeg sådan, jeg fik ikke særlig meget at vide om, hvad mine muligheder var bagefter. Det for eksempel at, at få en støttesamtale hos Møderhjælpen. Det havde jeg ikke fået at vide af nogen. Det kunne jeg så slå op på nettet. Øhm, men... Men det her med at, at tale med sin læge, det er bare ikke helt nok. Det er noget, noget helt andet at møde nogen, der har mærket det hele på egen krop.
0: Fortalte Nanna Lund Jensen til vores reporter, Maiken Fris Lange, altså om en provokeret abort, som hun, Nanna Lund Jensen, gennemgik i oktober. Tidligere i Radio 4 Morgen talte vi med Nina Thomsen. Hun er direktør i organisationen Møderhjælpen. Og det er jo Møderhjælpen, der skal tage sig af abortramte kvinder. Det får møderhjælpen en stak penge for fra, øh, via finansloven over fire år, at der en indgået en aftale om, at man får 400.000 til at bistå med rådgivning. Hun anerkender som direktør for møderhjælpen, at man kan gøre lidt mere og øh, fortæller, at møderhjælpen vil tage et gennemsyn af hjemmesiden og tage en snak med Sundhedsministeriet om, at man kan lave en bredere informationskampagne, så dem, der gennemgår den provokeret abort i det mindste, bliver klar over, at tilbuddet
1: eksisterer. Bent Bertelsen fra Vissenbjerg skriver dejligt at tage op. Prøv at finde manden <coughs> og hør hans version. Stor respekt for kvinden, der beretter.
0: Manden havde angiveligt været med til at ønske, at hun skulle blive gravid lige til hun blev det. Og så øh, ville han ikke være med mere. Det er den side af sagen, som vi har hørt indtil videre. De er ikke sammen længere, og derfor er den måske ikke så relevant, hvad man mener om det, på
1: ja, det forløb. Vi er nået til vejsenden af Radio 4 morgen. Det er